0: Herzlich willkommen zum Perspective Talk, unserem wöchentlichen Live-Interview-Format für Recruiter und Marketer, die auf der Suche sind nach neuen Tipps und Strategien für ein erfolgreiches Social Recruiting. In den Talks sprechen wir jede Woche mit erfolgreichen Perspective Kunden und erfahrenen Experten aus der Branche, die dir ihre Learnings aus der Praxis mitgeben. Ich bin Leni, dein Host, und ich entlocke meinen Gästen hier wertvolle Einblicke aus ihren Businesses, Best Practices und tatsächliche Beispiele, um dein Social Recruiting mit neuen Tipps und Strategien anzureichern und dich einfach auf ein neues Level zu heben. Schau bei uns rein, höre zu und lass dich von unseren Gästen hier einfach inspirieren. Also, willkommen zum Perspective Talk. Ja, darum sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Perspective Talks. Heute habe ich Thailand Sendwerk zu Gast bei mir. Er ist Gründer der athletes GmbH und ähm, ja, also als Gründer und Geschäftsführer unterwegs und hat mit der athletes GmbH eine sehr spezialisierte Agentur gegründet und skaliert, wo er im Pflegebereich, in der Gesundheitsbranche unterwegs ist und Unternehmen dabei hilft, ihr Recruiting und Branding auf ein nächstes Level zu heben. Tyler, ich freue mich sehr auf den Talk bei mir äh, zusammen. Danke, dass du heute mein Gast bist. Und ähm, ja, gemeinsam sprechen wir heute über das Thema Social Recruiting allein reicht heute nicht mehr. Eine ja fast schon provokante Aussage, wo wir sicherlich mal hinter die Kulissen schauen werden. Und auf der einen Seite teilst du, Tyler, deine Tipps dazu, wie man es schafft, ein wirklich nachhaltiges Agenturmodell aufzubauen und seinen Kunden ganzheitlich zu helfen. Und auf der anderen Seite schauen wir aber auch in eine Case Study rein. Du hast einige mitgebracht, eine schauen wir uns dabei besonders ähm, an. Es geht um die Gesundheitsbranche, aber dazu kannst du später gerne noch mehr sagen. Und für alle, die ja jetzt zuschauen und live dabei sind, nutzt gerne den Live-Chat, stellt uns eure Fragen und geht in die Diskussion mit uns. Dafür machen wir das Ganze hier. Und für alle, die die Aufzeichnung sehen, ja, ihr findet alle Links und alle Themen, über die wir heute sprechen, auch nochmal in der Infobox verlinkt. Abonniert unseren Kanal, wir machen das hier regelmäßig, regelmäßig Expertencontent für euch aus der Social-Recruiting-Branche. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein, damit ich hier nicht so einen ewig langen Monolog halte und sage, Thailand, herzlich willkommen. Zu Beginn des Talks liebe ich das, wenn meine Gäste sich einfach mal vorstellen in ihren eigenen Worten. Also wer bist du und was machst du mit deiner Agentur genau?
1: Vielen, vielen Dank für das äh, Intro, Leni. Auf jeden Fall, bevor ich mich selbst vorstelle, erstmal, meine Cam steht da. Das heißt, wenn ich hier runter gucke, dann lasse ich Leni anschaue, nur dass ihr nicht denkt, dass ich euch nicht anschaue. Ähm, und von meiner Seite aus ein Danke an dich und auch an Michael und das ganze Perspective-Team. Ihr macht eine Hammer-Arbeit, äh, Nicht nur, was die Software angeht, sondern auch, was den Content angeht. Das wollte ich von Anfang an mal loswerden. Ähm, ja. Gerne, gerne. Äh, kurz zu mir. Mein Name ist Thailand. Ich bin äh, 29 Jahre alt, Gründer von ähm, AdLeads. Äh, wir sind eine... Agentur, sozusagen eine externe Stabstelle für HR-Marketing im äh, in der Gesundheitsbranche. Ähm, das ist schon dieser kleine Hin Hinrichtung äh, nachhaltiges Agenturmodell, ähm, weil wir das Ganze etwas holistischer betrachten, aber darauf können wir später eingehen. Mein Background zu mir, ich habe Lehramt studiert, mehr schlecht als recht, äh, fünf Jahre äh, irgendwas gemacht, irgendwann haben ich dann abgebrochen, eine Eventagentur gegründet, ähm, die aufgrund von Vorkommnissen, die wir, glaube ich, alle kennen, irgendwann auch nicht mehr ging und dann ähm, Ging es in Richtung Online-Marketing, war da seit drei Jahren im Online-Marketing tätig, habe sehr viel Lead-Gen für Coaches und Berater gemacht, ähm, für Neukundengewinnung und hatte irgendwann keine Lust mehr drauf und seit ein bisschen mehr als zwölf Monaten ähm, ja, voller Fokus auf äh, Recruiting in der Gesundheitsbranche und ja, das war so der Werdegang in zwei Minuten, sage ich mal.
0: Also hast du auch schon super viel gesehen und auch interessant, dass du wieder aus diesem lead background kommst und diese ganze Expertise natürlich auch in dein heutiges Geschäft mit einbringen kannst. Das ja. sich immer wieder in der Branche und äh, ja, scheint ein Erfolgsgeheimnis irgendwie auch zu sein. Darum spannend, dass du da auch daher kommst. Du bist heute in der Gesundheitsbranche aktiv und sehr spezialisiert in dieser Richtung. Was genau bietet ihr an? Ihr macht Recruiting, aber auch Branding, habe ich gelesen.
1: Genau, also was wir anbieten ist, also nach außen hin, ähm, sieht es immer danach aus, dass wir sagen, okay, wir sind, ähm, wir machen Recruiting, wir gehen mit dem Angebot in den Markt, wir beschaffen dir mehr Mitarbeiter für deine für offenen Stellen oder wenn du wachsen möchtest, weil es sehr, sehr simples ist im Marketing so rauszugehen, aber im Background passiert halt viel, viel mehr. Also ähm, unsere Philosophie ist halt immer, der Kunde muss die besten Resultate haben, wenn er das, wenn er das nicht hat, dann verlängert er nicht, dann gibt er dir keine Empfehlung, dann schreibt er dir keine Rezension, dann kannst du kein cooles Testimonial aufnehmen für dein Marketing. Das heißt, der Kunde braucht die besten Resultate. Wie können ja. wir die erzielen? Ähm, indem wir nicht nur Social Recruiting anbieten, à la, wir setzen eine Marketingkampagne auf und sprechen drei Monate später mit dem Kunden und fragen, ob was, ist, ob was rumgekommen ist oder nicht, sondern wir gehen da wirklich ja, sehr ganzheitlich, sehr holistisch rein. Also wir... Da können wir gleich später nochmal drauf eingehen. Wir haben einen concierge service telefonieren die Bewerber nach, haben eine Onboarding-Academy, die die Kunden kostenfrei dazu bekommen ähm, wo sie lernen, wie sie ein Kununu-Profil aufsetzen, Bewertung von ihren Mitarbeitern reinholen. Ähm, wir haben re wöchentliche Check-up-Calls, also sehr, sehr viel mhm. hinten dran. Im Marketing würde ich auch immer empfehlen, geh mit einer Spitzenpositionierung in einem Spitzenangebot rein, damit mhm. deine Kunden nicht confused sind, was du anbietest. Aber im Background... Schmückt das Ganze aus und packt da richtig Mehrwert rein, damit sie am Ende des Tages auch Resultate erzielen und ja, Kunden bleiben, sage ich mal.
0: Mega, das äh, unterstreicht auch total viel von den ähm, ja, Zitaten, die auch schon andere Perspective Talk Gäste äh, hier gelassen haben. Ich erinnere mich an ähm, einen Employer Branding Talk mit Daniel, wo wir auch über das Thema gesprochen haben, dass es nicht nur ein Angebot geben kann, sondern dass der Kunde durchaus noch mehr auch Beratungsdienstleistungen braucht. Ähm, darum auch wieder sehr spannend und wir wollen ja auch einmal in dieses Thema nachhaltiges Agenturmodell einsteigen. Äh, mhm. Ich hoffe, ihr hört mich alle gut. Ich habe heute ja, ja, wir hören oh, dich gut. Super. <lacht> ähm, genau. Auf der anderen Seite ähm, ja, steht natürlich diese Aussage, die du auch schon gesagt hattest, äh, dass Social Recruiting allein eben heute nicht mehr ausreicht. Und ähm, ich finde es eine sehr spannende Aussage, denn ich denke, viele starten in das Agenturbusiness rein und sagen, hey, ich suche mir jetzt ein Offer und gehe damit da so volle Kante Spitze in den Markt rein. Um mich halt möglichst als Experte zu positionieren. Darum, ja, spannend, dass du es gerade auch schon angesprochen hast. Mhm. Und da vielleicht erstmal starten wir mal so rein. Wenn wir uns mit der Thematik nachhaltiges Agenturmodell beschäftigen, da frage ich mich direkt, wie nimmst du denn aktuell den Recruiting-Markt wahr? Ist das ein überfüllter Markt? Ist das ein Markt, der noch Potenzial hat? Das finde ich immer spannend mal zu hören.
1: Ja, also hin und wieder werde ich gefragt, hey, soll ich eine Social Recruiting Agentur starten, soll ich das machen oder nicht? Ähm, ab und zu in den Kommentaren bei mir in den YouTube Videos und ich gebe eigentlich immer dieselbe Antwort, wenn ein Markt so übersättigt ist und das ist meiner Meinung nach nur eine Aussage von unserer Bubble. Also wir sind in unserer Bubble, wir sind in der Perspective-Gruppe in Facebook, da hat man das Gefühl, jeder zweite ist Social Recruiter, natürlich, wir sind dort unterwegs, ähm, aber wenn du rausgehst in den wirklichen Arbeitsmarkt, siehst du, dass noch so viel Potenzial im Markt da ist von, von guten Agenturen. Ich spreche von guten Agenturen, die wirklich Resultate liefern ähm, und deswegen sage ich, der Markt ist noch lange nicht überfüllt. Als ich vor zwölf Monaten mit der Gesundheitsbranche angefangen habe, haben mir ausnahmslos alle gesagt, mach das nicht, die Branche ist überfüllt und es funktioniert nicht und irgendwie hat es doch geklappt. Deswegen ähm, rein, was das Thema angeht, würde ich sagen, der Markt ist noch lange nicht überfüllt. Klar solltest du aufpassen oder nicht aufpassen, überlegen, welche, welche Nische du nimmst. Ähm, aber meiner Meinung nach, ich habe einen Glaubenssatz, in jeder Nische kannst du eine Agentur aufbauen, die ja 20, 30, 40, 50 KM im Monat Umsatz macht. So, ja. Das ist noch lange nicht, lang nicht ausgereizt, sage ich mal. Also das zu, zu dieser Aussage. Viele haben Angst und ich verstehe das auch. Und klar, dieser Claim, Social Recruiting funktioniert nicht, ist ein bolder Claim. Ja. Wenn du am Anfang stehst und eine Social Recruiting Agentur starten willst, dann mach das, geh mit einem Offer rein, hab ein geiles Offer, um die ersten Kunden ranzuziehen, um deine Erfahrung zu machen, um Resultate zu erzielen, es reicht für den Anfang komplett aus, aber wenn du skalieren möchtest, musst du was an deiner Dienstleistung anpassen, um dich halt ein bisschen vom Markt abzuheben, ja. ähm, aber selbst wenn du am Anfang einer von vielen bist, wie gesagt, passt, reicht das auch vollkommen, krieg deine ersten drei bis fünf Case Studies rein und dann kannst du schon andere Preise abrufen und äh, mit anderen Standing im Markt sein, sag ich mal.
0: Ja, definitiv. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ähm, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, reines Social Recruiting, also ausschließlich mit Anzeigen äh, und Mobile Funnel zu rekruten, funktioniert nicht mehr. Ähm, ja. Damit meinst du ja nicht, dass das an sich nicht funktioniert, sondern dass du eigentlich noch mehr bieten musst als nur diese Dienstleistung. Wie sieht das, wie kann das aussehen? Also wo entsteht dann da ein Modell, wo du sagst, das sind Dinge, die brauchen meine Kunden auch?
1: Mhm. Klar. Ähm, also, was wir irgendwann gemerkt haben, also am Anfang, wie gesagt, mit Adleads bin ich reingegangen. Ich habe genau dasselbe angeboten wie andere auch. Dadurch, dass ich halt viel Erfahrung aus dem Lead-Gen hatte und Recruiting-Ads viel einfacher sind als Lead-Gen, ähm, konnte ich relativ schnell viele Bewerbungen generieren, habe aber dann gemerkt, okay, die Bewerbungen werden nicht angerufen. Das heißt, ich bin einfach den Engpass weitergegangen, habe gesagt, okay, Bewerbung generieren, den Engpass habe ich gelöst. Was kann ich denn noch als Dienstleistung anbieten? Wo haben die Kunden denn noch mehr Probleme? Okay, die kriegen den allerersten Kontakt nicht schnell genug hin. Was haben wir gemacht? Wir haben einen Concierge-Service ins Leben gerufen. Das heißt, es ist eine Dienstleistung von uns. wo wir mhm. sagen, für einen bestimmten Betrag im Monat rufen wir die Leads im Erstkontakt für euch an und qualifizieren das zweite ah. Mal nach. Das ja. heißt, wir haben jetzt, glaube ich, 70 Prozent unserer Kunden, die nutzen diesen Concierge-Service, weil sie sagen, super, wir haben nicht die Zeit, wir wissen gar nicht so richtig, wie es geht, ruft für uns die Leads an. Ja. Erstens, du hast einen zweiten Revenue-Stream, du kannst deinen Retainer hochschrauben und zweitens, deine Kunden haben einfach bessere Resultate. Also die besten Resultate bei uns sind die Kunden, sehen wir auch gleich in der Case Study, wo wir den äh, den Concierge Service anbieten, wo wir das erste Telefonieren äh, ja. machen zum Beispiel. Und das ist so ein Beispiel, wie man seine Grunddienstleistung Social Recruiting nochmal stacken kann mit anderen Sachen, einfach nur, wenn man mit dem Gedanken rangeht, was für Folgeprobleme treten denn bei dem Kunden auf, bis er tatsächlich zu seinem Ziel kommt, nämlich eine Einstellung in einem bestimmten Bereich. So, Das kann man Ach, dann weiterspinnen. Kann.
0: Ja. Hast du noch also, andere Beispiele dazu? Also wir hatten natürlich ja. das Thema Feuerbranding wird immer relativ schnell in den Raum geworfen. Wir hatten das hier schon Concierge-Service, also wieder eine Art Telesales oder Vorqualifizierung, ja. äh, Follow-up-Termine. Wie, wie kann ich mir das sonst noch weiter vorstellen?
1: Was wir noch machen, ähm, ist, wir haben eine Onboarding-Academy, das habe ich ja gerade gesagt, mhm. ähm, wo wir so eine Art kleinen Videokurs aufgenommen haben, um die weiteren Probleme zu lösen. Also Concierge-Service haben wir gemacht, okay, Haken dran, aber Onboarding Academy ist, da drinne ist ein kleiner Videokurs kurz gehalten, weil die Geschäftsführer keine Zeit haben. Ähm, wie baust du ein Konuno-Profil auf? Wie holst du, Wir haben Templates, wo die äh, Geschäftsführer ihren Mitarbeitern eine E-Mail schicken können, dass sie Bewertungen auf Konuno bekommen, was wir dann wieder einbinden können auf Zufall. der Social Recruiting, ähm, auf der Social Recruiting Seite, damit wir noch mehr Bewerber generieren. Da drinnen haben sie PDFs, wie sie den Bewerber, den wir dann weitergeleitet haben, am Telefon so terminieren, dass er auch tatsächlich zum Bewerbungsgespräch erscheint. Also alles Marketingpsychologisch so aufgebaut, weil wir gemerkt haben, die Gesundheitsbranche ist sehr angestaubt. Die wissen noch, also sie haben sich noch nicht auf das Thema Social Recruiting eingestellt. Ja. Das heißt, sie wissen auch nicht, die denken, die Bewerber sind genau die gleiche Qualität wie einer, der sich mit Anschreiben und Lebenslauf die Bewerbermappe noch vor Ort vorbeigebracht hat und er hat dasselbe Commitment. So ist es halt nicht. Und dementsprechend schulen wir die da tatsächlich auch noch darin, wie sie das halt machen. Und das ist so eine zweite Sache, die wir die wir mit eingebunden haben, sage ich mal.
0: Ist das für dich denn möglich, weil du dich spezialisiert hast oder glaubst du, dass das auch geht, wenn ich jetzt, sage ich mal, mehrere Branchen, verschiedene Branchen betreue und mich eher in meiner Dienstleistung spezialisiere?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es geht, auch wenn du dich nicht spezialisiert hast. Aber weil du dich spezialisiert hast, ich, ich konnte den Videokurs perfekt aufnehmen für meine Zielgruppe, weil ich ja, ich weiß, dass es... Pflegefachkräfte sind, Pflegehilfskräfte, Pflegehelferkurs, 120 Stunden, Malteser, das weiß ich alles nur, weil ich mich seit zwölf Monaten mit der Zielgruppe beschäftige und dann man muss sich ja noch überlegen, wie ist denn die Conversion Rate der Leute, die diesen Kurs tatsächlich gucken. Das musst du ja auch noch irgendwie hinkriegen und wenn du es halt ja, speziell für eine Zielgruppe machst, ist es einfacher, als wenn du es für ähm, ja, den deutschen Mittelstand machst, aber das, ja, das würde auch ist. funktionieren. Halt es, ein bisschen, ja. halt es ein bisschen generischer und dann funktioniert das auch, weil Social Recruiting ist tendenziell in jeder Branche ähm, gleich. Man muss die Zielgruppe kennen, man muss wissen, was sie wollen und dann kann man die dementsprechend den Funnel gestalten, die Creatives und die Copy.
0: Ja, definitiv. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das dann durchaus auch ein Modell ist, wenn du es jetzt hier vorstellst mit der Gesundheitsbranche, dass durchaus auch auf einfach andere Branchen abwandelbar ist, aber auch für branchenoffene Agenturen funktionieren kann. Ist das denn etwas oder sind die ganzen Angebote, die du jetzt quasi, sind das Upsell-Produkte bei dir im, im Portfolio dann?
1: Es sind tatsächlich keine Upsell-Produkte, sondern das ist alles, wir gestalten es ein bisschen anders. Mhm. Ähm, wir versuchen unser initiales Angebot so nice zu machen, so geil zu machen, dass die sich denken, wow, das alles für den Preis müssen mhm. wir einfach mal testen, weil ja. ähm, unsere, unsere Upsell-Quote oder unsere Verlängerungsquote ist sehr hoch. Das heißt, wir starten mhm. immer mit einem dreimonatigen Paket, da haben sie halt alles drin. Erzielen Resultate, weil wir concierge service haben, weil wir ähm, die Onboarding-Academy haben, ähm, weil wir wöchentliche Check-Up-Calls haben, Stichwort beratende Tätigkeit. Das ist auch ein nachhaltiges Agenturmodell. Du darfst, du musst den eigentlich jede Woche anrufen, einfach nur um nachhören, Vielleicht, wo ja. sind denn die Probleme? Also habt ihr es geschafft, woran liegt es denn? Ähm, und danach verlängern die meisten eigentlich auf sechs oder zwölf Monate. Mhm. Äh, und das ist unser Ziel. Ähm,
0: Meinst du, dass du das ein großer Anteil an der Skalierung deiner Agentur durchaus aus einem sehr umfassenden Angebot dann entstammt?
1: Tatsächlich glaube ich nicht.
0: Nee, glaube nicht?
1: Nee. also ich glaube, du hast wahrscheinlich eine andere Antwort erwartet. Aber ja. also wir haben ein Angebot in dem Sinne, aber da ist so viel Value drin, dass wir ja, das extrem geil abliefern. Ähm, aber wenn du es so siehst, dann auf jeden Fall. Und ja. ein Upsell, also auf zwölf Monate verlängern wir dann natürlich, indem wir halt ein Employer-Branding-Paket mit dazu schnüren. Mhm. Ähm, bei uns, Employer-Branding ist ein Begriff. bei uns heißt das, wir machen keine Social-Media-Management oder sowas, weil ja. das operativ zu viel Arbeit wäre. Da müsste ich jetzt noch eine Person einstellen, die sich nur darum kümmert. Sondern Klar. wir ähm, bauen das Employer-Branding so auf, dass wir mit ihnen nochmal ähm, so einen ganz kleinen Workshop machen wo wir ja, Employer Value Proposition und sowas ausarbeiten, die richtigen Werte der Einrichtung ausarbeiten. Und dann diese Werte mit ähm, verschiedenem Content, den wir produzieren, wir gehen dann mit einem Videoteam hin, machen dann zum Beispiel ähm, ein beliebtes Format uns, der Tag eines Pflegers. Das heißt, wir begleiten, ja, ja. Eine Pflege, begleiten eine Pflegekraft einen ganzen Tag lang, nehmen das auf, sie erzählt ein bisschen was, dass die Leute wissen, was wirklich dort abgeht. Ach, und super. dann gibt's, ja genau, und dann gibt es noch ein Format, was ganz gut ist, ähm, die Vorstellung der Einrichtung, die Vorstellung des Hauses, dann geht der Geschäftsführer drumherum, erzählt bei einer stationären Einrichtung zum Beispiel, was es alles so gibt und das pflegen wir dann durch Paid Advertising wieder ein mit anderen mhm. Kampagnenzielen, Video Views oder Reach ähm, oder teilweise auch wieder Conversion und ähm, gehen so in das Employer Branding und wir haben auch ja. eigentlich die, die Einrichtung, bei der wir das so machen, ähm, die geben uns immer gutes Feedback, dass die Videos verdammt gut ankommen.
0: Das glaube ich ja. auch. und Das ist ja auch wieder ein sehr nachhaltiger Ansatz, das dann durchaus umfassend ins Marketing einfließen zu lassen oder ja. auch ins Recruiting mit einfließen zu lassen. Ähm, eine Frage habe ich noch und zwar kommt sie so ein bisschen aus der Richtung auch wieder Skalierung. Sprich, mhm. du bei deiner, bei deiner Überlegung, hey, wo kann ich vielleicht noch mehr für meine Kunden tun, auch mit der Überlegung vor, zu sagen, ich mache lieber die Dienstleistung oder ich gehe lieber in die Beratungsleistung, anstatt in die Dienstleistung zu gehen und bringe es meinen Kunden bei. Genau. Ja, es kommt halt ist. immer
1: darauf an, zum Beispiel ähm, Content-Marketing wird wahrscheinlich irgendwann von uns angeboten. Nur ja. für den jetzigen Stand unserer Agentur würde das meiner Meinung nach den, das Wachstum hemmen, weil wir das Fulfillment-Technisch noch aufarbeiten müssen. Ads schalten, Employer-Branding, Workshops machen, das können wir. Das heißt, ich könnte, wir könnten ohne Probleme jetzt fünf neue Kunden onboarden oder zehn neue Kunden onboarden. Wenn jetzt irgendjemand ein Content-Marketing-Paket buchen würde oder wir es verkaufen würden, Davon könnten wir vielleicht nur ein, zwei onboarden. Dafür sind die Systeme hinter, im Hintergrund nicht da. Ja. Deswegen haben wir uns bewusst dagegen entschieden, obwohl ein, zwei Kunden gefragt haben, weil wir erstmal den Rest wirklich perfektionieren wollen, ein bisschen Cashflow reinholen, dann wirklich eine Person, die ähm, Content Creation sehr, sehr stark ist, weil heutzutage Social Recruiting Agenturen sollten eigentlich den Pivot in Richtung Creative Agenturen machen, weil Media Buying, Facebook, ich glaube, in einem Jahr gibt es kein Facebook-Pixel mehr. Wir können kaum noch was einstellen. Das heißt, Creatives sind das neue Targeting, ja, haben wir ja schon oft gehört.
0: Creative komplett.
1: Genau, deswegen äh, sollte man intern auch verdammt gut in, Richt in Richtung Co Content Creation gehen. Ähm, und dann, wenn wir weiter skalieren, dann wird das definitiv noch dazukommen. Aber stand ja. jetzt eine bewusste Entscheidung dagegen, weil ich glaube, die Agentur würde langsam wachsen. Kann sein, dass ich falsch liege. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Learning by doing.
0: Ja, das heißt aber, dass, wie triffst du solche Entscheidungen? Wie gehst du bei sowas vor?
1: Ähm, ich gucke mir Perspective Talks an. Ja. Äh, klar, auf jeden Fall. Also, ich hole mir Input von, von Branchenexperten, ich hole mir Input von, ähm, von sehr, sehr vielen Menschen, die äh, ja, eine Agentur erfolgreich skaliert haben. Jeder hat einen anderen Weg, viele Wege führen nach Rom. Ähm, und das, das Wichtige ist, ich höre mir nicht nur den Content an, sondern ich versuche den so auf mich zu projizieren mit meinem Skillset und das, was wir gerade haben. Also, wie viele Liquiditäten haben wir? worin sind wir gut? Was funktioniert gerade besser? Und dann überlege ich einfach, was wäre der nächste logische Schritt und yes. dann... Kommt halt drauf an, ich überlege. Ja, ja. ja, ja Genau, schön, schön. und dann, äh, ja, dann, machen, dann mache ich das drei Monate und kann sein, dass ich nach drei Monaten mir denke, boah, hätte ich jetzt die drei Kunden mit Content Creation für 2.000 Euro Retainer im Monat angenommen, hätte ich jetzt ein ja. bisschen mehr, hätte ich vielleicht drei Monate gestruggelt. Aber ich, ich weiß es halt nicht, deswegen... Ähm,
0: wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückblickst auf äh, deine Karriere bisher, deine Karriere als Agenturbesitzer auch, mhm. hast, du, hast du irgendwelche großen Misserfolge dann auch gehabt, wo du sagst, die haben aber auch zu den größten Durchbrüchen in deinem Agenturmodell geführt?
1: Um ehrlich zu sein, Misserfolge hatte ich jetzt nie so große. Also von Anfang an hat es ja eigentlich sehr, sehr gut funktioniert mit den Erfolgen bei mir. Ähm, deswegen... Ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt die äh, Story, oh mein Gott, es lief schlecht und dann lief es gut. Also es lief eigentlich Media Buying-Technisch, agenturtechnisch immer ganz gut. Nur ich habe immer gemerkt, dass der Fokus viel eher, viel schneller auf den Vertrieb gelegen werden musste. Mhm. Weil ich selbst gut im Fulfillment war, ähm, hätte ich mich vielleicht viel früher einen Vertriebler einstellen sollen, der halt unser Konzept funktioniert, die Ergebnisse sind super, jetzt brauchen wir einfach nur ein bisschen mehr ähm, Druck auf dem Markt, sage ich mal. Das ist so ein learning ich wünschte der Thailand vor sechs Monaten hätte das gewusst.
0: Das ist super interessant, dass du es das sagst, weil letzte Woche im Perspective Talk mit Julian habe ich ihm eine ähnliche Frage gestellt. Mhm. Und er hat auch gesagt, ähm, fokussiere dich am Anfang auf Vertrieb. Ja. Darum, recurring Pattern, ja, ich sehe hier ein wiederkehrendes Muster. Spannend auf jeden Fall, immer wieder mal
1: 100%, nachzuhören.
0: Ja. Ähm, ja, okay, gut, spannend. Auf jeden Fall äh, hast du uns auch heute eine Case Study mitgebracht. Darum will ich auch gar nicht weiter ähm, im Thema nachhaltigen Agenturmodell rumbohren, denn Ich glaube, wir haben echt fast alles gesagt. Yes. Und vielen Dank auf jeden Fall für deine Perspektive dahingehend. Sehr, Und sehr gerne. Wenn wir bei Perspektive sind, können wir ja eigentlich mal in Perspektive wechseln. Und das war so smooth.
1: G Gekonter Übergang, auf jeden Fall.
0: <lacht> Und ähm, dann schauen wir uns doch mal eine Case Study aus deinem äh, Daily Business an. Was hast du uns für ein Case mitgebracht? Und worum geht's?
1: Ja, das ist ähm, einer unserer allerersten Kunden gewesen, äh, die christliche Sozialstation aus Bad Dürkheim. Ähm, verdammt cooler Kunde. Also es gibt viele coole Kunden. aber Ich glaube, auf einen guten Kunden fallen zwei, drei, die ein bisschen mehr äh, Schwierigkeiten bereiten, sage ich mal. Das will ich jetzt auch niemandem vorenthalten. Ja. Agenturbusiness ist ein bisschen Babysitting-Business, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ähm, das ist die Reihe. Ja, deswegen, Aber die äh, wirklich von Anfang an, super Zusammenarbeit, haben angefangen mit ähm, Pflegekräften, Pflegefachkräften für ihren ambulanten Dienst. Ähm, irgendwann haben wir dann noch Hauswirtschaftskräfte eingestellt, Alltagsbegleiter eingestellt. Das sind etwas, äh, das sind Personen, die etwas weniger Qualifikation brauchen. Aber wir haben, glaube ich, seitdem wir zusammenarbeiten, schon über zehn Stellen allein in der Pflege besetzt. Ähm, und Hauswirtschaftskräfte und Alltagsbegleiter haben ja auch zwei, drei, vier, fünf. Da muss, weiß ich nicht ganz genau, muss ich nochmal nachhören. Ähm, aber es lief wirklich sehr gut auf vielen Ebenen und äh, wie das da
0: den Kunden Social Recruiting an oder auch wieder eine, eine umfassendere Dienstleistung. Umfass, immer
1: eine umfassende. Also wir gehen auch teilweise nicht mit, also wir gehen nicht mit dem kleinen rein Social Recruiting, sondern ähm, wir sagen den, also wir packen, wir packen, alles, was wir vorhin besprochen haben halt rein. Hey Concierge Service, Checkup Calls. Ähm, ihr lernt es teilweise von uns mit. Ähm, die meisten, viele haben die Angst, wenn sie den anderen wirklich in irgendeiner Art und Weise Fragen beantworten, wenn die interessiert sind, wie man das macht dass sie den irgendwann als Kunden verlieren. Aber die Sache ist, viele unserer Kunden, die haben gar keinen, die haben nicht die Kapazitäten und die haben keinen Bock, das selbst zu machen. Die ja. sind nicht groß genug, um eine eigene Marketingabteilung zu haben. Und die andere Philosophie ist: Gerade jetzt habe ich ein Angebot auf dem Tisch liegen für für eine Beratungsdienstleistung ähm, über 6k. Und die sind so groß, die haben kein, also die wollen nicht äh, eine Agenturdienstleistung von uns haben. Die wollen es einfach nicht. Vielleicht bin ich zu schlecht im Sales. Aber sie wollen es einfach nicht. Aber als ich dann mit dem Angebot reingeswooshed bin mit, hey, wir können es euch beibringen, wie ihr es irgendwann selbst macht, dann waren auf einmal die Türen offen und die sagen, okay, lass uns gerne einen Workshop machen, berate uns mal gerne. Das heißt, da kannst du auch nochmal den Fuß in die Tür bei größeren Kunden bekommen. Ja. Und äh, meine Meinung ist immer, hey, wenn die einmal die Expertise von uns spüren, dann werden die so oder so in irgendeiner Art und Weise mit uns ähm, Verwochen bleiben, die Kooperationen. So, ja, durchaus. Also, ja,
0: also, das ist wieder spannend, was du gesagt hast, ganz am Anfang, da erinnere ich mich jetzt nochmal dran, du hast gesagt, du gehst in deiner Positionierung durchaus so vor, dass du sagst, wir machen Performance-Recruiting oder auch Employer-Branding oder mhm. ähm, Branding an der Stelle, ja. Aber was eigentlich alles im Hintergrund passiert und was du vielleicht auch in Vertriebsprozessen an, äh, an Angebot alles noch pitchen kannst, das liegt dir dann quasi im Verborgenen.
1: Ja, ja? genau, auf jeden Fall. Also, wir also gehen im, im Vertrieb immer damit reingehen, womit du glaubst, das ist der größte größte Pain für den Kunden, du mhm. brauchst ja nur den Fuß in der Tür, du brauchst ja nur den Termin oder du brauchst ja nur den Geschäftsführer am Hörer und wenn du merkst, er will auf, hat auf das eine keinen Bock, versuch zu switchen, natürlich am Anfang ist es schwer, aber irgendwann hast du den Bogen raus und dann ja. kannst du trotzdem noch einen Termin rausholen und am Ende des Tages noch einen zufriedenen Kunden, ähm, mhm. den du beraten kannst. Und, äh, ja, was ja am Ende also, immer
0: das Ziel ist, ne?
1: Genau, am Ende wollen wir dass die Kunden zufrieden sind und dass wir sie zum Erfolg führen und wenn wir es über Beratung schaffen, dann machen wir es halt auch so.
0: Wie sah es denn jetzt aus bei der christlichen Sozialfraktion? Ah ja, genau, ja. Äh, jetzt.
1: <lacht> gut, gut, dass du nochmal darauf eingehst. Du ähm, magst so, ganz Bildschirm.
0: Genau, deinen Bildschirm teilen. Ich wollte dir übrigens einmal direkt das Feedback aus dem Chat geben. Ähm, Jonas schreibt, sehr nice, verfolge Teilern seit über einem Jahr auf YouTube und ein Party-Smiley. Also kommt Jonas, schon sehr gut an.
1: vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal eine Nachricht von dir bekommen habe, aber vielen, vielen Dank für die Props.
0: Mega nice. Ähm, auf deinem YouTube-Kanal können wir gerne später nochmal zu sprechen kommen. Dann kannst du uns mal zeigen, was du da so treibst. Sehr, sehr Jetzt erstmal zum Funnel. Der Kunde ist ähm, ja ist eine christliche Sozialstation und die mhm. haben hier eine typische, eine klassische, ausgebildete Pflegekraft gesucht.
1: Genau, ja. Die ähm, haben zwei Zweige in ihrer, in ihrer ähm, Einrichtung. Einmal die Tagespflege, einmal die ambulante Pflege. Das ist so ein Unterschied. Mhm. Ähm, und sie haben für die ambulante Pflege gesucht. Das heißt, es sind wirklich Pflegekräfte, die selbstständig sich in ein Auto setzen und zu verschiedenen Menschen ähm, in der Region fahren und sie dann zu Hause pflegen. Äh, mhm. Was, by the way, ich bin auch super froh, dass wir diese Branche ausgesucht haben, weil jedes Mal, wenn ich bei einem Videodreh vor Ort bin, jedes Mal, wenn ich tatsächlich sehe, was da abgeht, habe ich noch mehr Respekt für diese Menschen, okay. wie sie eigentlich sonst schon verdienen. Also das nur als Side-Note ist äh, extrem, mhm. extrem cool. Wir sind da auch mit dem Auto rumgefahren, saßen hinten im Lupo und haben dann gesehen, was sie da machen. Ähm, extrem cool. Ja. Ähm, die haben halt für die ambulante Pflege gesorgt, äh, gesucht und da brauchte man Pflegefachkräfte, also die ein dreijähriges Examen haben, die höchste ja. Ausbildung in dem Sinne, ohne Zusatzausbildung. Und der Funnel war extrem simpel aufgebaut. Also ich bin mhm. immer ein Fan von verdammt simplen Sachen ähm, mhm. und viel Testen, kennt ja jeder im, im Performance-Marketing. Deswegen haben wir die allererste Seite ähm, so aufgebaut, dass man das Logo sieht. Ganz kleines Statement, hey, ohne Anschreiben und ohne Lebenslauf bewerben. das kennt, glaube ich, jeder. Das sollte auch definitiv drin sein. Ja. Ohne großes Blabla direkt sagen, wen wir suchen, ähm, damit mhm. sie wissen, dass da Kongruenz herrscht zwischen Copy, Creative und halt auch Landingpage. Mhm. Alles natürlich above the fold, dass sie nicht scrollen müssen und alles sehen. Ja. Ähm, und dann den Ort, Vollzeit, Teilzeit, äh, Minijob und ab sofort. Also wirklich alle wichtigsten Infos auf einen Blick.
0: Wir sehen ja jetzt hier bei deiner Startseite, das genau. Wertversprechen, das du jetzt hier nutzt, ist ja tatsächlich dieses ohne Anschreiben, ohne Lebenslauf in diesem Fall jetzt. Genau, Hast ja. du das mal getestet? Weil ich sehe immer mal wieder in der Community auch, dass das schon ein bisschen überholt ist und so weiter. Aber mhm. bei dir scheint es einfach weiterhin richtig gut zu laufen damit.
1: 100 Prozent. Also wir testen ähm, öfters die erste Seite, auch mit einer anderen Frage.
0: Mhm. Ähm,
1: wir haben manchmal die Frage neugierig, was deine Vorteile bei uns als Pflegekraft sind? Fla Fragezeichen. Ja. Ähm, und dann sind, äh, sind in den Buttons ja, absolut oder mehr erfahren, egal wo sie draufklicken, sie kommen halt äh, auf die zweite Seite, ähm, aber tatsächlich hat es hier so perfekt funktioniert und deswegen äh, never change a running system, wenn wir merken, Echt? da gibt Performance-Einbrüche, dann ähm, testen wir wieder was Neues, aber äh, ich habe gelernt, hey, so simpler der Weg ist, desto, desto einfacher auf jeden Fall, kommt aber auch auf die Position an, ähm, also wir testen immer wieder durch. Ja, ich glaube, das ist
0: auch eh nochmal was, was sich in, in den meisten Perspective talks wiederholt. Äh, ich habe immer oft gehört, testen, 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 äh, Ego rausnehmen und ähm, kommt auf die Situation drauf an. Ja, es ist
1: leider <lacht> Gottes, viele wollen eine Schwarz-Weiß-Aussage haben. Ich weiß ja selbst, wie es ist, aber äh, ich kann die Sachen halt auch nur unterschreiben. Es ist einfach so. Ist ähm, das, teilweise bei unseren Kunden ist es auch so. Nicht jeder Funnel funktioniert bei jedem Kunden. Da musst du halt ja. ein bisschen testen. Gerade letztens habe ich einen Funnel live geschickt, Drei, vier Tage kam kaum Bewerbung rein und dann habe ich die Startseite gesplittestet mit eurem Tool, was auch Killer ist, kam auf einmal ja, 30%, 40% mehr Bewerbung rein, dann haben wir es geswitcht und ab seitdem läuft's wieder, also ähm, ja, leider gibt es keine One-Size-Fits-All-Lösung, sagen wir es mal so. Okay. Ähm, aber man kommt ja, nah dran.
0: Es noch einige ähm, Vorlagen in Perspektive, mit denen man rumspielen kann. Wir haben <lacht> übrigens jetzt auch zwei neue Live. Also für alle, die live dabei sind, schaut da okay. gerne mal rein. Das,
1: das wusste ich gar nicht. Die muss ich vielleicht auch mal abchecken.
0: Ja, ähm, sehr gut. Jetzt hier auf deiner Startseite auch direkt diese Deutsch. Äh, genau. Das
1: ist jetzt ähm, das Ziel. Also das, aller, das Ziel der ersten Seite ist ja einfach nur, die Person zum Klicken zu bringen um diesen Konkurrenzeffekt hervorzurufen. Eine Person, die anfängt, irgendwas zu tun, die will es auch durchziehen. Psychologisch ja. ist das einfach so in uns verankert. Deswegen die Frage hier, oft gesplittestet, das ist eine so simple Frage, die aber trotzdem irgendwas mit Qualifikation zu tun hat. Ähm, ja. Die, die, nicht, die die es nicht verstehen, sagen wir es mal so, die klicken dann auf Nein oder die klicken irgendwo hin ähm, und die, die es verstehen, denken sich, klar, spreche ich Deutsch, lass mich auf die zweite Seite und ja. ähm, das und Ziel das der, der ersten erste Seite ist einfach nur so viele Leute auf die zweite Seite zu bringen wie möglich. Wir ja. haben da immer, wir können uns gleich die Analytics angucken, wir haben da immer zwischen 20 und 40 Prozent Weiterleitungsrate, was bei uns sehr gut ist. Ähm, ich kenne jetzt andere Branchen nicht, aber ähm, ich glaube, bei 40 Prozent ist man schon sehr, sehr gut dabei. Und ähm, von dort aus ist die Absprungrate immer sehr, relativ niedrig, sage ich mal so. Deswegen, hast, du denn hier,
0: hast du denn diese Frage auch mal anders getestet? Ich sehe häufiger dieses Muttersprache oder ganz gut, sehr gut. Ähm, ja, so also äh,
1: tatsächlich, nee. Also die hat sofort super gut funktioniert bei vielen verschiedenen Funnels. Das ist eigentlich unsere Go-To-Frage, mit der wir reingehen. In der Branche, es kann in anderen Branchen so sein, ähm, weil in der Pflegebranche, in der Gesundheitsbranche ist es so, dass es, öfters ähm, ja, Damen oder Herren aus dem Ausland gibt, die äh, ja, ausländische Pflegefachkräfte sind. Ja. Und vielleicht ist das Niveau nicht auf B2, was gebraucht wird. Und ähm, deswegen lohnt sich diese Frage bei unserer Nische einfach sehr gut. Äh, bei anderen ja. Nischen, ich würde es einfach testen. Bei uns hat es super gut funktioniert. Mega. Ähm,
0: also ich sehe, hier kommen jetzt auch nach der Frage schon direkt ein paar Teamfotos.
1: Teamfotos? Achso, ja. Ah, ja. <lacht> ähm, genau. Teamfotos. Äh, mhm. Kurz einfach nur zeigen, hey, hier sind echte Menschen am Start. Wir sind hier nicht, ja. auch keine Stockfotos am besten. Wenn du keine andere Wahl hast, nimm sie. Aber ansonsten äh, kämpf mit deinem Kunden, dass du Fotos bekommst. Ja. Äh, macht mit der Conversion unheimlich viel. Dann ein kurzer Text, ähm, ein Über-uns-Text über die Einrichtung. Dann hm. nochmal ein Foto von der Einrichtung. Und dann nochmal ein Button, der auf die zweite Seite führt. Also wir haben das hm. wirklich hier super simpel gehalten. Wir haben hier nicht, ähm, wie dein Tag bei uns aussieht, weil... Diese Sektion zum Beispiel, wie dein Tag bei uns aussieht, ähm, den braucht man in dieser Branche eher weniger, weil wir Pflegekräfte suchen, die bereits Pflegekräfte sind, die wissen, mhm. was eine Pflegekraft macht. Ja, spannend. Wenn, wenn du Quereinsteiger suchst, dann macht es definitiv Sinn, denen zu sagen, okay, was machst du als Marketingmanager bei uns zum Beispiel, weil du ja nicht weißt, wie äh, es ist. Ne?
0: Also Marketingmanager genau. bei Perspective ist was anderes als in deiner Agentur zum Beispiel, da habe ich ganz andere Aufgaben. Genau. Aber als, ja. Ob ich jetzt in Betrieb A oder B arbeite, da unterscheidet sich wahrscheinlich hauptsächlich die Kultur. Genau. Und die Arbeitgebervorteile oder so.
1: Ja, und deswegen halten wir das sehr, sehr kurz. Hier hätten wir gerne noch, was wir noch machen, wenn wir sie haben, äh, Mitarbeiter-Testimonials, Mitarbeiterstimmen, Die packen wir auch gerne mit rein. Die gibt es hier noch nicht, weil äh, ja, das immer auch ein relativ starker Pain ist, die zu sammeln. Wir sprechen in den Check-Up-Calls auch immer mit unseren Kunden. Hey, macht das, das tut euch gut, auch in dem Marketing auf der Website. Aber ja. ob es gemacht wird oder nicht, äh, ist schwer, deswegen ja. haben wir sie jetzt gerade nicht drin, aber es konvertiert auch so, sagen wir mal. Hast ähm, du denn hier ja. in dem
0: Text noch auf irgendwas Spezielles geachtet oder ist das ein klassischer Beschreibungstext, ähm, der vielleicht ab und zu mal ein Benefit noch erwähnt?
1: Ähm, das ist tatsächlich ein klassischer Beschreibungstext, weil äh, Text weil diese, ähm, ja, dieser Funnel schon sehr, sehr lange läuft. Äh, die ganzen neueren äh, Texte schreiben wir sehr oft mit ChatGBT ähm, ja. und packen da immer rein, hey ChatGBT, schreib uns einen Über-uns-Text über Einrichtung XYZ mit dem Vorteil auf Mitarbeiter-Benefits und dann packt ChatGPT eigentlich immer geile Sachen raus, die muss ja. man natürlich anpassen, ähm, aber wir legen da sehr, sehr starken Wert auf die, ja, die Mitarbeiter-Benefits, ähm, dass es nicht so ein klassischer Über-uns-Text ist. Hier ist es wahrscheinlich noch so einer, wie gesagt, weil er von Anfang an ist, ähm, aber er funktioniert sehr gut, deswegen äh, haben wir das jetzt erstmal so gelassen.
0: Da sind wir genau. Genau. Äh, vielleicht noch kurz zum KI-Thema. Ähm, da mhm. haben wir mal einen spannenden Talk mit dem guten Daniel Fankhauser gemacht. Äh, ist auch einiges an Blogposts live, also schaut euch da gerne mal auf dem Perspective-YouTube-Kanal <lacht> sowie auf unserem Blog um, da findet ihr... Einiges an Inhalten. Er hat auch ein cooles Freebie mitgegeben ähm, zum äh, ja, Generieren von Ad-Copy und Funnel-Copy. Also, ja, hm. er ist da ein super Experte, falls er da noch Ich glaube,
1: den habe ich auch schon ein bisschen gesehen, glaube ich. Ja, das da, ist ein super
0: spannender Tag. Also, ja, kann glaub, ich nur empfehlen. Glaub, ähm, glaub ich, ja. Cool, dass ihr auch mit äh, KI arbeitet. Ich glaube, das kommt auch immer mehr an. Ähm, Auf jeden Fall. Ich würde gerne
1: mehr arbeiten äh, mit KI, aber ich kann mir die Zeit nicht erübrigen. Ähm, hm. Deswegen, andere Sachen sind noch wichtiger, aber definitiv in Zukunft noch mehr. Vielleicht auch Creatives mit Midjourney, et cetera, pp. Ähm, aber ja, was
0: so kommt und möglich ist. Ich glaube, One da step
1: at a time am Ende. <lacht> Muss man gucken. Ja,
0: mega. Und dadurch, äh, dass wir jetzt hier bei Step 1 fertig sind, können wir auf Step 2 weitergucken, genau, oder?
1: Du, du bist auf jeden Fall Meisterin der Überleitung, merke ich. Ja, ähm,
0: das freut mich. Hm. Auf, die,
1: auf die zweite Seite, total simpel, weil wir ja den größten Plan bei Perspective haben, können wir die Funnels äh, personalisieren. Das mega. machen wir, seitdem wir das angepasst haben, ist die Conversion Rate wirklich nach oben gestiegen und seitdem machen wir es bei, keinem, an, bei ne, keinem Funnel anders, außer bei Positionen, die ähm, ja keine großartigen Qualifikationen erfordern. Da haben wir gemerkt, mach's wirklich reibungslos. Nimm diese Frage auch raus. Mhm. Das heißt, hier fragen wir kurz die Frage ab, äh, den Namen ab. Und dann kommen schon die ähm, Vorteile. Das heißt, wir schreiben hier Hallo, Vorname, also Hallo Thailand zum Beispiel, hier sind deine Vorteile bei uns. Nettes Foto von äh, der Einrichtung. Dann drei Vorteile, drei Benefits. Und dann auf der ersten Seite direkten Button, hey, klicken, um weitere Vorteile zu, zu entdecken. Was wir gemerkt haben ist, wenn wir die Vorteile auf eine Seite packen, Mhm. ist die Conversion-Rate auf die nächste Seite nicht so hoch, wie wenn wir es aufteilen, weil psychologisch ist es so, ähm, die Leute klicken sehr, sehr gerne und ja. scrollen weniger. Ich weiß nicht, ob sich das in der Zukunft ändert mit TikTok und Reels, wo die Leute nur noch im Scrollen gefangen sind, mhm. ähm, aber aktuell ist es so, äh, wir teilen das immer auf zwei Seiten auf, Vorteil eins, Vorteile 1, Vorteile 2, damit die Person auch das Gefühl hat, wow, die haben hier echt viele Vorteile für uns. Die Maske genau. macht es
0: dann aus. Ich sehe hier auch, du hast auf der App vorherigen Vorteilerseite auch das Gehalt ausgeschrieben. Genau, ja. Habt ihr das auch ja. mal getestet?
1: Ähm, ja, und äh, Gehalt ausgeschrieben, konkret ist immer besser.
0: Hm, ja. Ja.
1: Man muss natürlich, kommt auf deinen Kunden an, da musst du vielleicht ein bisschen mit dem Arm wresteln, ob die das machen wollen oder nicht. Ähm, aber was ich empfehlen kann, ist immer, umso konkreter, desto besser sagen ich es mal so. Da
0: ja, bin ich auch ein großer Fan von und ja. äh, ich denke, ich glaube, Deutschland ist auch das einzige deutschsprachige Land, wo es nicht vorgeschrieben ist. Ne? Ich glaube, in Österreich und in der Schweiz. Genau, da ist es, glaube ich, ich vorgeschrieben. Beratung, aber ich hoffe, ich sage die Wahrheit, ähm, ist es tatsächlich vorgeschrieben, aber da sind sicherlich noch einige Experten aus der Schweiz und Österreich in der Community, die ihr dazu auch mal fragen könnt. Aber ja, nice. spannend auf jeden Fall. Und ich finde es immer wieder, ähm, oder ich höre immer wieder von Rekrutern, die es getestet haben und die damit ausschließlich positive Erfahrungen machen das Gehalt tatsächlich zu erwähnen.
1: Ja, die, die Leute wollen ja keine Mogelpackung haben. Die mhm. wollen sich ja bewerben und die wollen ja wissen, worauf sie sich einlassen heutzutage. Die Conversion wird sinken. Du kannst es machen, aber die Conversion wird meiner Meinung nach sinken, glaube ich. Ja. Ähm, genau. Dann zweite Seite von Vorteilen. Natürlich die Vorteile auch so ausarbeiten, also wirklich tatsächlich ausarbeiten. Ein Kunde, der bei uns ongeboardet wird, der bekommt einen umfangreichen Fragebogen, wo wir alles haben, unter ja. anderem auch eine Sektion, wo er alle Vorteile aufschreiben soll, ähm, die es da gibt damit wir äh, das Detailgetreue auch nachbilden können. Nicht jede Einrichtung hat die gleichen Vorteile ähm, oder sollte nicht die gleichen Vorteile rausstellen, sage ich mal. Und ähm, deswegen darauf immer Acht geben und ja das, das dazu. Und vielleicht sogar den einen oder anderen Kunden überreden, noch einen Vorteil mit reinzupacken, wenn er es könnte. Mhm.
0: Zum Beispiel
1: eventuell eine Willkommensprämie würde ich nicht immer empfehlen, weil ähm, man dann die Söldner anziehen könnte, wir haben es bei ein, zwei Kunden getestet, die das machen wollten, haben wir gesagt, klar, machen wir, ähm, haben wir nur gute Erfahrungen gemacht, Bewerberrate wirklich sehr, sehr stark hoch hochgestiegen, ähm, aber du kannst zum Beispiel mit, dem, mit deinem Kunden reden und kannst sagen, hast du vielleicht irgendeinen anderen Benefit, wie zum Beispiel ein Reisegutschein oder äh, irgendwas, was äh, ja. ein, Wert, ein Wertgutschein ist, äh, weil das auch nochmal hilft,
0: Definitive. kommt aber auch
1: auf die Branche an.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wieder was, was so ultra äh, abhängig ist, weil natürlich ja. ist es für äh, vielleicht auch größere Konzerne, ähm, darüber habe ich mit Philipp Mooshammer im Perspective Talk gesprochen, einfacher okay. Benefits zu etablieren oder ähm, ja für kleinere Unternehmen wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ähm, mhm. Darum ja, Ich glaube, dass du da durchaus auch immer in die Beratungsdienstleistung oder in die Beratung einfach gehen kannst für deinen Kunden. Ähm, ich habe auch schon häufig in der Community gelesen, hey, mein Kunde hat nur so die typischen Benefits. Nimmst du so Kunden an? jetzt Klar. nicht so tolle Arbeitgeber-Benefits haben?
1: Ja, weil die Sache ist die, sie haben ja noch nicht mit uns zusammengearbeitet, deswegen konnten sie auch die Benefits noch nicht richtig ausarbeiten. Also die, die meisten denken, sie haben zu wenig Benefits. Dabei wissen sie tatsächlich nicht so, worauf die moderne Pflegekraft Wert legt. Weil wir die Woche, keine Ahnung, 50, 70 Bewerbungen bekommen teilweise mit fast allen Telefonieren, wissen, haben wir so einen engen Draht zur Zielgruppe und ja. wir wissen, worauf sie Wert legen. Bei der, bei der Zielgruppe Pflege, sehr, sehr soziale Zielgruppe, bei hm. denen ist der wichtigste Punkt ein familiäres Team. Das ist der hm. wichtigste Punkt noch vor Gehalt und noch vor Aufstiegschancen oder sowas. Deswegen haben wir das auch hier auf der allerersten Seite. Ja. Wenn, wenn du den in den Creatives, in der Copy, in den, äh, in, im Funnel bewusst machen kannst, wir labern hier nicht nur, dass wir ein schönes Team sind, sondern wir sind eins steigt die Conversion-Rate bei uns. Aber das haben wir halt mit der Zeit in der Branche festgestellt. Bei it ITlern ist es vielleicht was anderes, bei LKW-Fahrern ist es vielleicht was anderes, aber ähm, Zielgruppenkompetenz, so wie überall im Marketing, ist halt das A und das O. Und dann kannst du das auch mit deinen Kunden kommunizieren, sage ich mal, und kannst denen sagen, zeigen sie mir mal wirklich, was sie haben, und dann schauen wir, wie wir das schön verpacken, und vielleicht können wir das ein oder andere mit unserer Beratung noch dazu addieren, was für sie kein großer Mehraufwand ist oder Mehrkosten ist, aber was als Benefit nach außen sehr, sehr gut rausstrahlen kann.
0: Ja, und da bist du natürlich auch wieder in der Beratung drin und kannst mit deiner Expertise auch deinem Kunden nachhaltig helfen, seinen, ja einfach sein Dasein als Arbeitgeber auch noch weiter da auszubauen, darum genau. wunderbar dieser nachhaltige Ansatz. Ich finde es wunderschön, dass es im Recruiting ankommt, äh, tut einfach auch irgendwie gut nach dieser ganzen Zeit des Online-Marketings, äh, der ganzen Coaches und ja, ja. auch ich draußen noch so <lacht> ja, okay. Zeit ich,
1: Stimme ich dir zu, stimme ich dir zu. Wir sind und die durch
0: Teile durch, richtig? Genau, sobald, du sie
1: alle, sobald sie da durchgekommen sind, sage ich mal, geht die Qualifizierung los. Mhm. Ähm, da geben wir den Leuten immer eine Orientierung, wie viele Fragen musst du hier beantworten, dass sie nicht ins Blaue schießen und denken, okay, wie lange bin ich hier gefangen in dem Sinne. Ja. Ähm, wir starten direkt mit einem sehr, sehr harten Kriterium, nämlich, okay, welche Ausbildung hast du absolviert? Mhm.
0: Ähm,
1: und bei je nachdem, was der Kunde braucht, ähm, schließen wir einige Sachen aus. Das heißt, wenn er auf keine Ausbildung klickt oder Pflegehelferkurs kommen sie auf eine Absageseite, die sieht dann so aus, total simpel. Ähm, wir lassen sie sehr cool und kulant down, wir sagen, hey, leider passt es aktuell nicht, aber falls du jemanden kennst, schick uns doch gerne oder schick ihm doch gerne den Link, ja.
0: ähm,
1: um die Person jetzt nicht zu vergraulen und für die Leute, die dann zum Beispiel dreijähriges Examen oder einjähriges Examen anklicken, die kommen dann auf die zweite Seite zum Beispiel, ähm, ja. um einfach direkt die Leute schon auszufiltern, die, ja, die nicht Ach, nicht, nicht äh, geeignet sind. Zweite Sa Seite, ein ähm, bisschen die Frage, um der Pflegekraft zu zeigen, uns ist es wichtig, ob du Erfahrung hast oder nicht, nicht in dem Sinne, ähm, dass wir da aussortieren, sondern einfach nur, um zu wissen, wie der, wie der Personalleiter oder der Geschäftsführer, für den wir die Bewerber akquirieren, ähm, weiß, worauf er sich einfach einlässt, in dem Sinne. Aja. Ähm, mhm. drei Jahre, ein Jahr, aber hier haben wir zum Beispiel kein Auswahlkriterium, weil in der Pflege ist es so, selbst wenn sie ohne, ohne Erfahrung aus der Ausbildung kommen, ähm, lädt man sie auf jeden Fall zum, zum Bewerbungsgespräch ja. ein. Dann kommt eine Frage, die ein bisschen dem Bewerber signalisiert, wir verstehen dich, also was ich auch sehr, sehr stark so ans Herz legen würde. Ja. genau, ähm, Nicht nur knallharte Qualifizierungsfragen stellen, sondern die Fragen auch so formulieren, dass der Bewerber das Gefühl hat, hey, denen ist wichtig, worum es mir geht, der Arbeitgeber achtet auf mich, und will hier nicht nur einfach nur qualifizieren und schauen, ob ich gut bin oder nicht. Ja. Andererseits ist es so, dass diese Frage für den, für die Person, die das Bewerbungsgespräch führt, auch super ist, weil, wenn die Person auf Aufstiegschancen klickt, dann kann der, kann man im, im Bewerbungsgespräch genau darauf den Fokus setzen. Hey, du hast ja Aufstiegschancen angeklickt, hast du irgendwas im Kopf? Willst du PDL werden? Willst du Praxisanleitung werden? Wie können wir dich da unterstützen? Auch sehr gut. Und mhm. dann allerletzte Frage, hast du einen Führerschein, ja oder nein? Beim einem ambulanten Pflegedienst braucht man den, weil man mit den Autos zu den Kunden ja. fährt. Das heißt... Aber war ähm, war
0: ja. bisher erwähnt, dass es um eine Ambulanz geht?
1: Das tatsächlich nicht.
0: Mhm. Nee. Das heißt aber, wenn ich jetzt hier auf Nein klicke, komme ich dann auf eine Absage?
1: Dann, kommen Sie, dann, dann kommst du auf eine Absageseite. Also ja, okay. in, den, äh, in den Ads wird das erwähnt. Also in, ja, de, in den Creative und in der Copy.
0: Und ja. vielleicht, wenn ich vorher das gar nicht weiß, dass es um einen ambulanten Pflegedienst geht und ich habe einen Führerschein und interessiere mich generell dafür, einen neuen Job in der Pflege anzufangen, habe vielleicht aber vorher ambulant noch nicht gearbeitet, habe genau. aber eine Führerschein, dann bewerbe ich mich halt trotzdem, Mehr ja, spannend. Genau, ja. ja. Mhm. Ähm,
1: aber ist eigentlich ein guter Ansatz, also kann ich mal drüber nachdenken, ob ich irgendwo noch Ambulanz reinpacke, aber mal gucken, ob wir es testen. <lacht> ähm, AB-Testen genau. ist es wert. Ja, AB-Testen ist es wert. Und dann die allerletzte Seite ähm, steht einfach nur, wer es bis hierhin geschafft hat. Hey, super, du hast die besten Voraussetzungen. Ähm, immer in den Text, wenn man die Kontaktdaten auffasst, immer eine Begründungskonjunktion mit reinpacken, in Marketing mhm. nennen. also, weiß ja, wovon ich spreche wenn man den Leuten eine Begründung gibt werden sie eher das tun, als wenn du ihnen keine gibst deswegen, hey, damit wir dich am besten erreichen können, ähm, nur die wichtigsten Sachen abfragen, also wir fragen nur Name Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer das war's dann auch. Ähm, reicht auch reicht auch, viele machen dann noch wann bist du erreichbar, etc ich habe lieber am Anfang, vor allem am Anfang eines Kunden, habe ich mehr Bewerberfluss und kann mhm. später die Reibung mit reinpacken als andersrum. Weil ja. äh, der Kunde wird sich nie beschweren, dass er zu viele Bewerbungen bekommt. Der wird sich eher beschweren, wenn er keine bekommt. Und wenn er dann sagt, ich habe genug, aber die sind unqualifiziert, dann kannst du wenigstens dann sagen, du hey, wir haben ja. Bewerberfluss und jetzt passen wir das Ganze noch an. Ähm, genau. Und sichere hast Verbindung. Auch,
0: hast ein das Foto habt du... Bitte? Hast du jetzt oft, kommt unter dem Formular noch was?
1: Ja, da kommt noch ein Foto von der Einrichtung.
0: Mhm.
1: Und das war's. Und dann, wenn sie auf Absenden klicken, kommen sie auf eine Danke-Seite, wo ja. nochmal das Team-Foto äh, ist. Natürlich. Genau, kurze, ähm, kurze Einleitung. Hey, was passiert hier? Ein bisschen Guidance geben wieder, dass die Leute sich nicht verloren vorkommen. Ähm, wir rufen dich an, wir sehen deine Bewerbung durch und falls du Bock hast, schau auf Facebook und unserer Webseite vorbei wenn du ja. dich vorher schon mal informieren möchtest, ähm, genau. Finde ich,
0: ja. ja. das ist auch nochmal ein Punkt, dieses Auf-der-Danke-Seite nochmal den Space zu nutzen, den Platz zu nutzen, irgendwas anderes zu pitchen. Das hm. kennt ihr vielleicht selber aus dem Marketing, wenn du irgendwie einen Lead-Magneten oder einen Freebie-Funnel baust, hast du dann auf der letzten Seite nochmal einen Termin oder sowas anbietest oder eine Potenzialanalyse. Und dieses Konzept quasi, das nennt sich Funnel-Stacking, das kannst du ja hier in der Pflege, im Recruiting genauso machen, ja. Darum ja. finde ich es spannend, dass du es auch direkt eingebaut hast.
1: Ja. Bei manchen Kunden haben wir es teilweise so, wenn die Leute hier bei Examen auf keine Ausbildung klicken, mhm. leiten wir sie dann auf eine Frage, hey, hast du Lust, eine Ausbildung zu machen? Wir haben auch Ausbildungsplätze.
0: Ah, das heißt,
1: ja. du kannst dann doch noch andere Stellen besetzen, wenn sie nicht die Herausforderung, die Qualifikation haben für die Stelle, die du suchst zum Beispiel. Ja, das genau. finde ich auch
0: super wichtig, dass man quasi das nicht ins Leere laufen lässt, also du hattest genau. ja zum Beispiel den Link zum Teilen drin, ich habe auch schon ähm, ähm, viele Funnels gesehen, die dann den WhatsApp-Button drin haben, äh, teils per WhatsApp zum Beispiel, kommt natürlich auch wieder darauf an, ähm, wie die Zielgruppe unterwegs ist oder ähm, vielleicht sind andere Positionen interessant, ja auf unserer Karriereseite, das mit der Ausbildung habe ich noch nicht gehört, das finde ich richtig nice, das ist auch eine richtig gute Idee. Mhm. Ähm, super spannend und ich finde, es ist ein sehr runder, einfacher, aber so ein On-Point-Funnel, den du hier geschaffen hast. Sehr, ja. sehr cool. Kleiner, ähm, ich habe schon eine Frage äh, aus der Community erhalten, die mehr in Richtung von der Kampagne geht. Nisa fragt, in welcher Region schaltest du und hast du Probleme mit den Audience-Größen bei deinen Facebook-Ads?
1: Ähm, Region kommt natürlich immer auf den Kunden an. Also wir haben viele Kunden in Hessen, in Saarland, in Rheinland-Pfalz, ähm, Berlin. Und ähm, ich hatte eigentlich sehr, sehr selten Probleme mit der Audience-Größe. Was ich dir sagen kann ist, mach dir nicht zu viele Gedanken, wenn dir Facebook da irgendwie eine Audience-Größe anbietet und sagt, hey, geschätzte Audience-Größe 200.000 ähm, mhm. ist zu wenig, du wirst keine, ähm, keine Conversions bekommen. Was diese Aussage angeht, würde ich Facebook eigentlich immer misstrauen, ähm, weil ich bekomme täglich, bei mir steht eigentlich immer null Conversions, null Leads und dann kommen Leads rein. Das heißt, mach dir darum keine Gedanken. Klar, wenn die audience -Größe ländlich gelegen, 30 Kilometer Radius, 20.000 Menschen sind, dann äh, wird es natürlich schwierig. Ähm, aber das ist, glaube ich, bei den wenigsten Kunden so.
0: Ja, das denke ich auch. Ja. Ich äh, kann dir gerne, oder ist das für dich okay, wenn wir hier mal den Screenshare beenden? Und oh,
1: na klar, auf jeden Fall, sorry. Dann
0: sehen wir uns nämlich wieder äh, ja. im Großen und dann geht
1: es wahrscheinlich wieder ein bisschen besser.
0: Richtig, mega. Vielen Dank erstmal fürs Teilen. Äh, sehr, sehr cooler Funnel. Und ähm, ja, ich habe noch ein paar Fragen, die auch mit auf diese Kampagne abzielen.
1: Ähm,
0: und zwar finde ich es immer interessant, mal so ein paar KPIs ähm, zu kennen, zu lernen. Also hast du mal so ein Gespür dafür, wie Leadpreise in der Pflege aussehen?
1: Ähm, tatsächlich habe ich, ich da ein bisschen anderen Ansatz. Ähm, mhm. Mein Ansatz ist, die Leadpreise sind mir erstmal egal weil die Quant also am Ende des Tages kommt es darauf an, ob die Person die Leute einstellen kann oder nicht. Und wenn okay. ich da fünf Qualifizierte habe und die mich 100 Euro pro Lead kosten, ähm, juckt es mich auch nicht, weil wir arbeiten immer mit einem Tagesbudget, einem Monatsbudget, das dem Kunden kommuniziert wird.
0: Mhm. Und
1: ähm, wir kommunizieren auch mit dem Kunden vorab, hey, zu diesem Preis, also zu diesem Gesamtinvest, Agenturdienstleistung inklusive Werbebudget, wenn wir damit die fünf Stellen besetzen, bist du d'accord damit? Dann sagt er, Meistens immer, ich bin sogar froh, wenn wir nur drei besetzen. Ja. Ähm, aber klar, als Marketer willst du immer optimieren und äh, Leadpreis, es kommt sehr, sehr stark auf die Region an, wie lange der Funnel läuft, ähm, aber ein Leadpreis irgendwo zwischen 50 und 100 Euro pro Lead Geht klar, je nachdem, ob du halt eine sehr, sehr qualifizierte Fachkraft suchst oder halt eine, die ohne Ausbildung hat, zum Beispiel. Aber macht dich damit, also haltet euch davon nicht auf. Also ähm, kommuniziert auch mit dem Kunden keine großartigen Leadpreise. Also der Kunde will nur die Einstellung haben. Den interessiert es nicht, was ihr für ein Lied zahlt. Der weiß nicht mal, was ein Lied ist.
0: So. Gehst du dann mit einem bestimmten Tagesbudget rein, generell im Recruiting?
1: Ja, ich würde immer empfehlen, ähm, mit, vor allem wenn du am Anfang bist, mit 50 Euro pro Tag reinzugehen. Es, es ist immer schwer zu sagen, kommt natürlich wieder auf die Position an, aber hochqualifizierte Positionen, mindestens 50 Euro am Tag, weil ja. das erlaubt dir als Anfänger auch ein bisschen mehr Fehler zu machen. Ähm, mindestens 30 Euro am Tag, unter 30 würde ich nicht gehen. Bei ähm, etwas weniger qualifizierten Positionen kannst du auch mit 30 Euro am Tag gehen, machen wir auch ab und zu und kriegen da auch gute Resultate. Da verzeiht dir aber ähm, der ganze Prozess weniger Fehler, das heißt, da musst du schon on point sein.
0: Ja, definitiv. Lisa hat noch eine Frage, die sich auch nochmal auf die Facebook-Ads bezieht und zwar erzählt er, er hat einen Kunden in Berlin und geht ja komplett broad vor und hm. hatte letzten Monat noch ca. fünf bis zehn Bewerbungen am Tag und jetzt seit einer Woche nur noch ein bis zwei maximal und er fragt sich, ob es an den Sommerferien liegen kann oder ob du da noch Tipps zu hast.
1: Also ich glaube, die Sommerferien spielen schon irgendwo eine Rolle. Ja. Ähm, aber was ich dir, was ich dir definitiv empfehlen kann, ist creative upcycling. Äh, creative upcycling. Pack. Also bei uns ist es so, wir packen eigentlich alle drei bis vier Wochen neue Creatives rein, weil die relativ schnell ausbrennen. Und wir haben das jetzt gerade erst vor einer Woche bei drei Kunden erlebt gleichzeitig. Wir haben neue Creatives reingepackt, neue Videos, neue Fotos und direkt kam neue Bewerbung rein mhm. mit einem anderen Angle, mit ähm, einer anderen Copy, ähm, vielleicht mit einer anderen Startseite auf dem Funnel und ähm, dann kam einfach neue Bewerbung rein. Das heißt, wenn du merkst, Bewerbung stagnieren, ähm, neue Creatives, neue Copy testen.
0: Ja, meinen anderen Ansatz, vielleicht auch mal eine Ad rausnehmen und einfach neu starten zum Beispiel. Zum Beispiel. Auch, ja. Ja. Hast du zum Beispiel auch einen Ansatz, wie du im Creative Testing vorgehst? Oder ähm, wie, wie sieht das bei dir aus?
1: Also, wir gehen immer mit vier ähm, Standard Creatives rein, also zwei Fotos und zwei animierte Fotos.
0: Mhm, ähm, damit
1: ja. gehen wir immer rein. Ähm, haben dann vier verschiedene Copies, die testen wir alle miteinander, wir machen eine Kampagne, zwei Anzeigengruppen, ABO, gehen ABO mhm. rein und ähm, haben dann insgesamt vier Anzeigen in jeder Gruppe, einmal Broad und einmal mit Interessen ähm, ja. oder auch gerne zweimal Broad, aber wir teilen Bilder und Videos in anze eigene Anzeigengruppen mhm. ähm, und äh, dann schauen wir uns an, welches, also total simpel, wir schauen uns an, was am ehesten gezogen hat, wo die CTR ganz gut ist und ähm, überlegen dann, was wir daraus Ähnliches kreieren können, was eventuell bessere Resultate erzielen kann. Also wirklich sehr simpel.
0: Ähm, ja.
1: Muss man kein ja, Hexenwerk
0: draus so. machen. Richtig, das ist nämlich so das, was ich auch immer aus unseren Masterminds oder auch aus den Talks mit äh, mit Brian Stabel mitnehme, dieses verkompliziere es nicht, teste halt einfach und egal auch wie, ja, also teste halt einfach rum. Ähm, wichtig ist einfach auch das zu verstehen, dass das Creative so viel ausmacht, ja? also, Auf dass eigentlich Fall. das Targeting über das Creative stattfindet. Hast ja. du so ein Gefühl auch dafür, ähm, oder nochmal deine Meinung dazu, Du gehst, ja, wenn du sagst, du gehst mit animierten Creatives rein und mit Creatives, also Statics, wie sieht es mit Videos aus? Hast du da Erfahrungswerte zu?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass eigentlich die Bilder immer besser performen, was äh, Cost per Lead geht und Bewerbung. Ja. Ähm, aber äh, Videos dürfen nie im Mix fehlen, weil wir merken, ähm, die sind schon eine halbe Employer-Branding-Kampagne mit dazu. Wir ja. haben teilweise Kunden, die uns im Checkup call sagen, dass sie abseits von unserem Funnel angerufen werden von jemandem, der sagt, ich habe mir das Video, jetzt habe ich eine Woche gesehen, ich muss mich bei euch bewerben, weil ich will wissen, wie es bei euch wirklich ist. Klar muss das Video dann gut sein, aber ähm, immer mit reinnehmen. Und ähm, ich würde gerne ich würde gerne in Zukunft, wenn wir, wenn wir noch mehr Daten haben und mit noch mehr Kunden gesprochen haben, würde ich auch gerne äh, ja, eine Statistik dazu für mich selbst einfach rausholen, ob die Leads, die über die Videos kommen, qualifizierter sind als die, die über die Bilder kommen, weil sie einfach viel mehr Input haben zu dem ganzen Thema. Ähm, aber ja, Statics performen immer besser, was CPL und Bewerbung angeht. Videos aber auch immer gut und sollten immer im Mix mit dabei sein, definitiv.
0: Mega. Ja. Dann noch zwei Fragen auch von meiner Seite. Ähm, was mich immer sehr interessiert ist, auch warum du dich für Perspective in der Umsetzung mit deinem Social Recruiting entschieden hast.
1: Ähm, ihr wart einer der wenigen am Markt. Ihr macht eine sehr, sehr geile Arbeit. Ähm, ich muss ja nicht erzählen, dass in Perspective eigentlich ein Funnel in zwei Stunden erstellt ist, wenn du ihn komplett neu machst. Ähm, und was ich sehr, sehr geil finde, ist, ich habe das Gefühl, mit Michael, ich habe den einen Founder, der, sagen wir es mal so, wenn ich für die Software Perspective bezahle, ganz plump, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich den Lambo von Michael finanziere, sondern dann habe ich das Gefühl, dass äh, sehr, sehr viel Herzblut in die Software gesteckt wird und sie für mich besser gemacht wird. Hm. Ähm, ganz plump gesagt äh, und ich denke, dieses Gefühl müssen wir auch bei unseren Kunden hervorrufen, dass die sich nicht denken, okay, wir geben denn jetzt hier 10.000 Euro für drei Monate Kampagne und der holt sich damit den nächsten Hugo Boss Anzug und den nächsten Porsche, sondern der sorgt dafür, dass das Produkt besser wird und wir bessere Resultate erzielen. Und das ist einer der größten Punkte.
0: Ja. Mega. Schönes Feedback. Schönes Feedback. Äh, vielleicht ja. da noch erwähnt, also äh, Michi hat keinen Lambo.
1: <lacht> Wenn auch einen hätte. Also ich habe nichts gegen Lambos. Nicht falsch verstehen. Aber ähm, ja, ich habe einfach das Gefühl, dass wenn ich mit euch in Kooperation zusammenarbeite, dass das Geld an die richtigen Orte fließt. Und Michael hat bestimmt einen großen Stack verdient, das will ich gar nicht damit sagen.
0: Mega. Also, äh, da vielleicht auch nochmal direkt das Shoutout, wenn ihr immer Feedback zur Software habt, wenn euch Funktionen fehlen oder ihr Optimierungsvorschläge und Ideen habt, ähm, dann schreibt uns gerne an, nutzt unseren Support-Chat dafür, selbst wenn es nur ist Feedback, Doppelpunkt und runtergeschrieben. Davon lebt Perspective und ähm, ja, dafür sind jederzeit alle Türen und Tore offen. Ich sehe auch noch eine Frage von Simon und zwar fragt Simon, wie gestaltest du den Call, wo du Bewerber für den Kunden vorqualifizierst?
1: Gute Frage. Ähm, immer gleich eigentlich, egal bei welchem Kunden, außer der Kunde hat spezielle ähm, Bedürfnisse, aber das ist meistens nie so, weil sie uns immer als Experten ansehen. Wie ich den Call gestalte, ist immer, also mittlerweile, damals habe ich die Calls noch selbst gemacht, mittlerweile macht es äh, die Assistenz von uns, weil das wird irgendwann viel, wenn du mit 40, 50 Leuten in der Woche telefonieren musst. Ja. Ähm, er ist speziell darauf aufgebaut, dass du erstmals überhaupt schaust, ob die Person erreichbar ist, weil du mhm. willst dem Kunden keine unerreichbaren, ähm, unerreichbaren Leads schicken. Zweitens, wenn die Person erreichbar ist, ähm, kannst du dich einigermaßen mit ihr auf Deutsch unterhalten. Ähm, und also bei uns in der Nische. Und zweitens, ähm, wir gehen einfach nur die Punkte des Funnels durch, die angegeben wurden. Hey, du hast ein dreijähriges Examen. Hey, cool, wir haben gesehen, du hast ein dreijähriges Examen. Wo hast du das denn gemacht? Wie viel Erfahrung hast du denn? Und einfach nur ein bisschen reingehen, dass die Person ein bisschen was erzählt, weil da kann man schon viel rausfiltern, ob ja. die Person geflunkert hat, ob sie die... Ausbildung nicht, Es kommt auch sehr oft äh, vor oder ab und zu vor, dass die Person einfach nur geflunkert hat und sich, glaube ich, zehnmal durch den Funnel geklickt hat, bis sie sich bewerben konnte und sowas ja. willst du deinen Kunden halt natürlich nicht schicken, aber meist, der soll maximal fünf Minuten dauern, der, der Call, länger mhm. nicht, ähm, ja. checken, ob sie erreichbar ist, checken, ob sie äh, ja, der deutschen Sprache mächtig ist und mit dir reden kann und die Angaben des Funnels durchgehen, ob alles passt und dann äh, weiterleiten an den Kunden.
0: Ja, das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Das heißt, ihr macht ein kurzes Gespräch, es ist nicht lang und den tatsächlichen Recruiting-Prozess dann übernimmt aber der Kunde. Genau. Ja. super spannend äh, Sehe ich auch immer mehr, dass äh, sich Agenturen dafür, also wirklich entscheiden, diesen, diesen Bereich des, du hast es so schön, Concierge-Service genannt, mit äh, zu integrieren. Mhm. Ähm, ja, Nisa hat nochmal die Frage, ob jemand anderes vielleicht noch... Äh, Input zur Thematik, dass ähm, aktuell wenig Bewerbungen da sind, ähm, hat. Darum da nochmal, der Wink mit dem Zahnfall nutzt gerne die Community, postet in die Community und ähm, ja, ihr könnt uns auch gerne immer taggen, dann gehen wir damit in die Interaktion und geben auch mal unseren Senf dazu. Ähm, ansonsten, vielen Dank für alle Fragen, die jetzt reingekommen sind. Die letzte Frage heute ist, ähm, wie viel Budget du pro Adset einstellst?
1: Wenn du 50 Euro pro pro Tag hast von deinem Kunden, dann immer 25,25. 25. Also ich würde immer raten, nimm immer eine krumme Zahl, nimm nicht 25 Euro, sondern 24,83 oder so. Ja. Hat einfach was mit dem Algorithmus zu tun, aber kennt ihr bestimmt. Und wenn du 30 Euro hast, teils es auf 15,15. 15. Respektive, wenn du eine CBO machst, ganz simpel. 30 Euro pro Kampagne oder 50 Euro pro Kampagne. Ja.
0: Mega. Cool, dass du auch nochmal auf das Ad-Thema mit eingegangen bist. Das freut mich immer, das so ein bisschen holistisch auch aus der Perspective-Talks-Sicht zu betrachten. Mhm. Teller, du hast einen großen YouTube-Account oder einen Account, auf dem du sehr aktiv bist. Also ich sehe deine, regelmäßig, deine Videos regelmäßig. Ähm, magst du mal uns mitnehmen, was du da eigentlich so treibst und was für Content du regelmäßig live raushaust?
1: Klar, sehr, sehr gerne. Wenn du willst, teile ich ganz kurz nochmal den Bildschirm. Dann ja. zeige ich kurz meinen Account. Ähm, also das, worüber wir jetzt hier gesprochen haben in Kürze, das ist eigentlich das, was ich auf meinem YouTube-Kanal ähm, teile. Am Ende des Tages ist es nur ein Videotagebuch für mich. Mhm. Ähm, ich mache die Videos, die der Teilhahn vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gerne gesehen hätte, um schneller an den Punkt zu kommen, wo er heute steht.
0: Ja.
1: Ähm, also sprich, wie du deine Agentur skalierst, vier Methoden, wie du ähm, sehr gut in den Vertrieb gehen kannst. Mhm. Ähm, wie du, äh, ja, Perspective Funnels Guide habe ich auch rausgehauen, wie ich eigentlich eins zu eins ein Perspective Funnel nachgebaut habe. Also eigentlich alles zum Thema Agenturaufbau und Performance Marketing und halt auch ähm, unverblümt, was ich so für Herausforderungen habe und wie ich die meister. Und ja, den Weg zur äh, ja, so großen, größeren Agentur mache. Also yeah. jeder, der Bock hat, schaut gerne mal vorbei, schaut euch ein paar Videos an, bevor ihr ein Abo da lasst, damit ihr seht, dass da auch ein bisschen was dahinter steckt. Ähm, genau, würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Ja, ich kann es nur empfehlen. Sehr, sehr coole Videos. Ich finde auch, deine Videos haben immer eine schöne Länge. Also es ist genau das Richtige, um sich das mal ab und zu äh, oder einfach irgendwo in den Tag mit einzubasteln. Und ähm, ja, eine Frage kam noch von Alex rein, die ich ihm nicht verwehren möchte. Ähm, und zwar fragt Alex, sind die ganzen Extras, die du machst, inklusive? Oder berechnest du das dann extra? Die Frage haben wir schon beantwortet. Vielleicht kannst du noch mal drauf eingehen. Ja.
1: Also ich berechne sie eigentlich extra. Aber der Kunde weiß das nicht. Der Kunde hat immer nur ein Gesamtbudget. Der weiß, okay, ich zahle jetzt ähm, 8K, 10K, 12K. Ähm, aber das ist natürlich alles bei mir inkludiert. Das ist am Ende des Tages sich orientiert. Ähm, ja. Und ja, die Agentur äh, mit gesunder Marge wachsen kann in dem Sinne. Aber ich würde dir immer empfehlen, mit dem Kund du musst es dem Kunden so einfach wie möglich machen. Der Kunde will nicht wissen, ob er ähm, jetzt 300 Euro Provision zahlt pro Kopf und dann ein Taui pro Monat und viereinhalb Setup und Ding. Manche wollen das wissen, denen kannst du es dann sagen. Aber bei den meisten ist einfach so: Ich habe Problem X, ich brauche eine Lösung. Was zahle ich für die Lösung und kannst du mir dabei ja. helfen?
0: Ja. Kann ich auch so unterschreiben. Und ähm, für alle, die sich für das Thema Pricing interessieren, nutzt man dieses Suchbegriff Pricing in der Community. Äh, da findet ihr auch schon einige Posts zu dem Thema. Ähm, darum, Alex, ich bitte dich, schau dir gerne die Aufzeichnung vom Perspective Talk an, denn wir haben einige Fragen schon, ähm, beantwortet. Und ich würde sagen, Tyler, ähm, wir haben zu Beginn unseres Talks darüber gesprochen, also bevor wir eigentlich live gegangen sind, ja. ähm, was du der Community noch mitgeben möchtest und sind so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass wir eigentlich mal unsere ganzen nicesten Tipps aus diesem Talk zusammenfassen wollen und die dann nochmal gesondert mit der Community teilen wollen. Ähm, das wird einfach in den nächsten ein, zwei Wochen, denke ich mal, dann auch von dir aus live gehen, richtig?
1: Yes. Also wir packen alles, was wir hier nochmal besprochen haben, äh, ja, schön schriftlich äh, kondensiert rein, damit ihr relativ schnell die Learnings rausziehen könnt, ähm, ohne jetzt den ganzen Perspective Talk gucken zu müssen. Aber natürlich freuen wir uns, wenn ihr den schaut.
0: So sieht's es aus. All Ich sage vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst, Heiland. Ich habe mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, Danke, wir sind in einem sehr guten Redeflow gekommen und haben echt viele Fragen aus der Community beantwortet ein sehr ganzheitlicher Talk, wie ich so finde. Und ähm, ja, gerne wieder. Ähm, und ich sage liebe Grüße aus München.
1: Grüße zurück aus Mainz. Vielen, vielen Dank.